0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsutbildning om teknologi og samhäll. Med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till learn kunskapsserie i samarbete med Miljödirektoratet. Jag är Silvia Seres och gästen min i dag är Matthew Wollbots som er sektionsledare i produkt tillsyn i Miljödirektoratet. Velkommen Mattje. Takk skal du ha. Um jeg skal introdusere deg og dagens tema om ett lite øyeblikk, men bare en sånn kort introduktion til serien først. Dette er den tredje av totalt åtte samtaler som vi digitalt produserer med de flinke folka i Miljødirektoratet for å diskutere tre ting. Det første er hvordan digitalisering påvirker deres arbeid og skaper nye muligheter for enda mer spennende miljørelatert tilsyn og utvikling. Det andre er hvordan dere internt kan bruke livslang læring til å lære fra hverandre om deres konkrete prosjekter, og dermed kanskje inspireres til nye ting underveis. Og det siste er hvordan dette eventuelt kan også påvirke folk eksternt i forhold til å melde seg på spennende innovasjonspartnerskap, där dere sitter på noen av de både med spennende data og med spennende problemstillinger, innenfor bærekraft på nasjonalt perspektiv i Norge. Hmm. Så det vi skal snakke om i dag, Matthew, skal få lov til å forklare i litt større detalj om et øyeblikk. Men min forståelse er at vi skal snakke om tre hovedperspektiver. Det første er digitalisering av tilsynsprosessen og hva det betyr fra et miljøperspektiv. Det andre er hvordan bruker, de lean, hvordan bruker dere Lean og Agile? Smidig utvikling internt, og hvordan dere samarbeider også med eksterne resurser og kunnskapsutvikler. Det blir vårt tredje punkt. Høres det grejt ut?
1: Det høres greit ut.
0: Veldig bra. Men da starter vi egentlig vår samtale alltid med å be gjesten introdusere seg. Så mitt spørsmål til deg nå er hvem er Matthew, og hvorfor brenner han for digitalisering og bærekraft?
1: Jo, så jeg heter Mathieu Velmans og jobber i Miljødirektoratet som seksjonsleder for den seksjonen som kontrollerer varer som kommer til Norge opp mot Miljøregelverket. Jeg har jobbet mye med tilsyn før jeg kom til Miljødirektoratet. Litt tilfeldig, men sånn er det med livet, men synes jeg det er et spennende felt. Og det jeg egentlig brenner for er effektivisering. Atå vi skal egentli ting på en uh, effektive måte, sik at vi kan ha ressørse til og j utvikklingsobgaver eller Så S er den, det søkke at der og effektivt, som på måte har bragt mig til og se nammer på mulheter for digitalisering.
0: Jeg må spørre dig vi har snakket med Agnes fra Miljødirektoratet. Hva er det med Miljødirektoratet og flinke franskmenn?
1: Jeg vet ikke, jeg vet, vi har i hvert fall fire, som jeg vet om. Så, spennende kanskje... oppgaver da? Det er veldig spennende oppgaver og en veldig spennende organisasjon. Så ja, vi er, jeg tror vi er kanskje fem franskmenn ut av 700 ansatte
0: og snakker perfekt norsk alle sammen. Men...
1: Uh, ja, med fransk aksang som vi ikke klarer å bli kvitt med.
0: <laughs> Jag blir ikke kvitt min uh, ungarske aksang heller, og jeg, jeg har bestemt mig for at det er en del av brandet. Det er helt ok. Uh, men uh, uh, du har studert JUSS, Matthew. Jo. Og nå jobber du med digitalisering og bærekraft. Fortell grann om den reisen også.
1: Jo, for jeg har alltid vært samfunnsinteressert, og da tenker jeg at JUS var egentlig et bra studie. Og så har jeg jobbet med JUS i Belgia, og så flyttet jeg til Norge fordi min kone er norsk. Det er en ganske klassisk historie. Og så har jeg der jobbet for de offentlige siden jeg flyttet til Norge, og øh, jobbet jo med JUS, mye mer med tilsyn, O så ette på er egentli og følge med vad som kjr der ute og, og igen der er det søker at vi skal brukkere såsåår rigtig. Vi skal ikke bruke tid for administra op eller registreringer som ikke gir væ Vi skal jjøre jobben som slik at vi kan få mere mer ut av de datane som vi har jør mer analyse og jør mer engentli det, det som kan gøre at vi kan bli bedre. O det det er påmåte den rejsen som ja som, jeg, som har brakt meg til digitalisering
0: <laughs> Ja. Eh, jeg har lyst til å spørre deg al om dette franske perspektivet, ehm utlanske perspektive. For eh, det jeg lurer på er om eh, folk i Norge ehm inser hvor utrolig spennende oppdrag og oppgaver offentlig sektor i Norge her nå, og det har noe med en sånn unik mix av eh, resurser som er tilgjengelige til å jobbe med ting, og egentlig et pågangsmot i offentlig sektor som jag tror er litt unik eh, på verdensbasis og eh, er det liksom eh, så du det kanske litt eh, ekstra godt?
1: Jo, det... Det som er at du, du... Det er en vandrersperspektiv. Jo, du, du ser ting fra utenfra, og så du ser at i Norge er man ganske i fronten med digitalisering. Når du ser alt og alle disse løsningene, det er liksom... Kontakten med det offentlige er faktisk veldig digitalisert i sammenheng med andre land og i med Belgia, hvor jeg kommer fra. Hvor de er, er kommer seg dit, men Norge var der allerede på et tidligere tidspunkt. Og så det er noe i sånne krevende projekter, og det som har vært, når du snakker om ting utenfra, det som har vært for meg, jeg kom til middeldirektoratet fra utsiden, ledet en sektion som med tilsyn, og så at det hadde en process. og jeg tror det var enighet i seksjonen at processen ikke var bra nok. Det var mange registreringer, og det, det var egentlig medarbeidere som støttet systemet. Ikke systemet som støttet medarbeidere. Og, og der det er att du har en ekstern som kommer in og rister litt i, opp i tingene og sier «Dette er ikke bra nok, det må vi gjøre noe med».
0: Av og til er det lettere å si det også når man kommer fra utsiden, og det merker jeg også i forhold til meg og litt sånn «outside-in» kjærlig blikk til Norge. Mm, definitivt. Men, men Matthew, Uh, og du driver også med maling og lesing, men uh, kanskje jeg ikke skal gå så alt for dypt i det temaet?
1: Nei, men det det gir noe med... Jo, det, jeg liker å bli inspirert, og så derfor jeg liker å lese, og så jeg liker å skape, så så derfor jeg maler i tillegg. Er, og jeg tror det er i innovasjon, i digitalisering, i bruk av ny teknologi, det er rom for å kreativitet og for at ting skal, jo, du skal kunne skape noe som skal ha en verdi, en annen verdi enn kunst, men det skal ha en verdi og, og for de offentlige, da, for samfunnet, og det er det som gjør det veldig spennende.
0: Veldig, veldig bra. Men du, fortell oss litt grann om dette med tilsyn rundt eh, import eller innkjøp, eller hvordan definerer man det, og vad er det man skal overvåke?
1: Jo, vi, så hvis noen importerer og selger produkter eller kjemikaler i Norge, må de forholde sig til et regelverk. Og det, er det, det gjør at vi kontrollerer at de etterlever regelverket. Og så vi det en spennende prosess. Vi har tilgang til importdata fra toalettaten, og så får vi da vite hvem vi importerer hva, og så har vi et set av risikokriterier som hjelper oss til å velge ut virksomhetene som vi skal kontrollere. Og så etterpå besøker vi virksomhetene og, og sjekker om at de har et kvalitetssystem for å sørge for at de etterlever regelverket. Og så tar vi stikkprøvekontroll av de varene. Og nå er det veldig mye med netthandel. Uh, mye av handelen som var fysisk nå flytter seg over til, uh, ja, til netthandel. Og så da... Igen bruker den i teknologi vi holder på å, sammen med en konsulent å bygge en søkerobot som, som søker nettet automatisk etter uh, noen kriterier og som gjør at vi kan plukke ut uh, mistenkelige annonser og uh, mistenkelige produkter. Så um, igjen er at for at medarbeidere ikke skal bruke sin, sin tid Ti manuellt gå på Google ogø manuelle søk. der bøver vi og bruket ny teknologi technologie for å automatisere den processessen og det er en søkeerobot som søker for oss. O så kan vi bruke til fins kompetennsen til fø op de sakene som de fundnene som søkerboten har findet for oss.
0: Men, men kjrnen i det vi jør her eks vi skal overvoke inhålle. Mm i de produktene som kommer till Norge. Vi skal se etter farlige komponenter. Mm. Og det som er viktig her er at processen blir forbedret og digitalisert. Jeg likte väldigt godt formuleringen din, att at ikke dere og forbrukere skal være der for å støtte prosessen, men at processen skal være der for å støtte deres behov.
1: Mm. Jo, fordi vi er på en vi har genom gjennomregulert prosess, da. vi har liksom rutiner som beskriver steg for steg hvordan vi skal gjøre processen. men vi hadde et system i Miljødirektoraten som var egentlig en database, som har egentlig guld. Du har veldig mye informasjon i databasen, men det var slik at når du fører til sin, inspektørene gjorde til sin, de skrev en rapport, og så lastet de opp rapporten i pdf i den databasen, og som måtte de registrere information i databasen. Og vår tanke der for å forbedre prosessen var at nei, det er at medarbeidere, de inspektørene, de egentlig fyller ut data inn i databasen som produserer dokumenter for dem. Slik at vi egentlig har en mye bedre datakvalitet fordi du må registrere data inn i systemet for å få ut ett dokument. O to, når du har direkte tilgang til dataene, kan du gjøre mye mer analyse. Så det var en del av, av det digitaliseringsprosjektet som vi hadde. Og så, nå får medarbeidere også, et, um, vi har gått fra å ha bare en database til å ha et saksbehandlingssystem som skal støtte medarbeidere hele veien. Og før var det medarbeidere som tenkte på at okay, dette var registrert i databasen, dette var registrert som varsler for å sende puringer. Og nå har vi snudd, det er systemet som hjelper medarbeidere til å ha oversikt over det de må ha oversikt over.
0: Mm. Så det er en forenklet arbeidsprosess, og det er også en sikrere arbeidsprosess, kanskje?
1: Jep, det vil vi se. si.
0: Ja. vad kan vi se si mer om data som dere samler? For uh, vi snakker veldig mye om at data er den nye verdiskaperen og den nye oljen, mm. men ofta er vi litt lite konkrete. Så kan de vise oss hvor det skjer systemiske overtramp eller uh, noe som vi bør være litt mer bevisste på som forbrukere? vad kan man bruke data til?
1: For da, som tidskinesmyndighet, er egentlig den databasen for åtage etempel som ikke er for produkt til sin, men får industri til sin. har en databasen er vi oversikt over alle tilatetelsenne, som har git til virksomhetter som forurenser og som få lå fras til at forurenser in en viss grænser. Og så har du i tillæg de resultatenne fra kontrollne. O så vi har enempel ett system, et semi-automatisk system for å velge ut virksomheter som er basert på de dataene som er i den databasen, både fra tilatelser, men resultaten fra resultatene fra, fra tilsyn. Også, så det er en del av det, og for det andre ønsker vi å, å se om tilsyn har en effekt, da. Og, og hvordan da, disse dataene som vi har kunne si, hjelpe oss å si noe om effekten av vårt arbeid over tid.
0: Så det har egentligen det där effekten den siste kommentaren din hvor du sier at det er på motet tidslinjene og tidsseriene som kanskje blir det mest spennende her og se mm. om de blir bedre både for å oppdage ting, men også kanskje for å eh ha renere import da.
1: Jo, og så eller
0: produkter eller produksjon?
1: Eh og... og... Og egentlig at vi bruker våre ressurser på den beste mulige måten for å være målerettet. Så hvis vi vet at har er det egentlig situasjonen virker bra basert på vår erfaring fra tilsinn, da kan vi da bruke de ressursene hvor vi egentlig har oppdaget at her går det galt, har er utviklingen dårlig og da må vi sette av med ressurser. Så vi bruker de ressursene, offentlige ressurser, egentlig på en bedre måte.
0: Så, så det, det hjelper også, hvis jeg forstår det riktig, å være litt uh, mer effektiv på avviktshåndtering, hvor man kan da fokusere på de 5-10 till prosent av tilfeller hvor det er noe kritisk uh, som foregår, och så ha automatik på de gjenværende 90 prosent?
1: Jo, automatikk er liksom, uh, i hvert fall at vi skal kunne drive risikobasert, da. At, at vi ja, virkelig setter ressursene der, der risikoen er, og for de andre kan det at kartlegging eller overvåkning av situasjonen er nok, men at vi bruker tilsyn av myndighetsutøvelse der det trengs mest.
0: Så overvåkning, kartlegging og tilsyn, men... Man snakker også veldig mye om gevinstrealisering, ikke sant? Og hvis man skulle tenke noen form for gevinstrealisering av det arbete dere gjør, hva blir det?
1: Det, tenkte, det er både kvantitative og kvalitative gevinster, som, som det heter. Men og kvalitativ er at vi har et, først ett mye bedre datagrunnlag ved at du går fra dokumentproduktion til dataproduktion. Det er en klær fordel. Og så etterpå har du mange virkninger med det med det er mulighet for å analysere, for å koble de datasettet med andre typer datasett, og for få til å få et bedre bilde av situation og målretteresursene enda bedre. Det er en del av det. Også i det systemet som vi har byggt og tilbake til varer og tilsyn med varer, det systemet som vi hadde tidligere ga oss ikke mulighet til å registrere informasjon om tilsyn med varer på en god måte. Men nå har vi fått det på plass? Det vi kaller en varumodul i det systemet. Og så gjør en igjen, vi får mye bedre data, men to, vi da kan koble vår database til europeiske databaser som, eh, som trenger den informasjonen fra oss.
0: Det er et veldig spennende perspektiv, mm. fordi dere kan da... Være både en bidragshyter og en kunde av disse internasjonale større systemer?
1: Ikke sant? Og når du tenker vare og import, det, det er en mer globalisert marked. Også det er det et produkt som selges i Norge, kan selges i Sverige, i Ungarn, i Belgia, hvor jeg kommer fra. Og det er viktig at det er summen av innsatsen fra alle myndighetene i Europa som kan gjøre en forskjell. Og der det det viktig at vi ikke kontrollerer de samme produktene. Og da er det å utveksle med andre myndigheter i Europa en nøkkel for at vi da uh, igjen bruker ressursene vår riktig. Og med den varumodulen som vi har fått til nå har vi da klart å koble vår, uh, nytt, vårt nyttsystem, vårt nye system, til den europeiske plattformen som trenger den informasjonen fra oss. Så igjen, vi bruker ikke tid til å punche data i to olika databaser. Det det overordnet overfører oss automatisk, og det er en stor gevinst.
0: Du snakker egentlig om to ting her. Det ene er det evne til integrasjon med andre systemer, men det andre er også standardisering på datamodellene. For hadde ikke vi hatt tilsvarende datamodeller som disse andre landene, så ville det fortsatt vært umulig å samkjøre dette här. Og der har Norge tidligere visst ganske spennende eksempler på å være en pioner i standardiseringsarbeidet, er det noen liknende eksempler i deres bransje?
1: Uh, I forhold til datamodell? Hvordan uh, er det definert det... av EU? Jo, fordi For det, den, den datamodellen som var, uh, vi har gjort omvendt i dette tilfellet, det var en datamodell fra EU, hvor det var som er basert på regelverket, som eu vetat vedtatt av EU, og, og da det er det et sett av avvik som EU har bestemt og som vi skal rapportere på. Så det er mer vi har da tilpasset vårt system til det EU trenger, slik at vi ikke bruker tid for å gjøre manuelle registreringer. Men
0: dette har også jeg, jeg at det er et år siden jeg har också bredare konsekvenser. Jag jag tänker att det kanske ett år sedan jag har varit på en konferens inom byggbranschen, där det var ett väldigt spännande tema runt materialvalg, och hurdan datan om materialer och deras egenskaper har blitt standardisert, och det finns mm. verktyg som gör att du kan få et slags värderaktsregnskap för materialen. Det ni har sagt då där är det väl också då form for tillhörande standarder som påverkar
1: jo, det, det har vært veldig mye med Bulling Smart og alle, ja, de trengte å standardisere det. Og det, det er egentlig det på en måte EU gjør med sette, på sette standard krav for alle europeiske land. Så, så den standardiseringtankegangen den er i, i EU og så, vår jobb er når det lages regelverket at vi sørger for at vår innspill fra Norge er tatt med in i regelverket, slik at um, de vikten synne att att hen syn till och så där och så vårt bidrag til harmonisering där.
0: Mm. Väldigt eh, eh, vi ska så langt, så har det varit med på en innovativ digitalisering av en existerande process eh, hvor det där har gått fra dokumentproduktion till dataproduktion. Dere har fokus snudd fokus fra at eh Altså at medarbeidere må på en måte tilpasse seg systemet til at systemet støtter medarbeidere. Og det tredje er at dette gir dere enorme nye analysemuligheter og dermed også utviklingsmuligheter på basis av de nye data. Jeg har lyst til å snakke med dig nå om selve innovasjonsprosessen rundt dette här. Det er ikke alltid enkelt å gjennomføre grunnleggende arbeidsprosessendringer i offentlig sektor. Hvordan, hva, hva var suksessfaktorer her?
1: Det kan være mange men som du sier for oss vi, var som, vi gjorde litt som pionierarbeid jeg tror det var første gang vi satte i gang på en måte en litt mer systematisk prosess for å for å digitalisere en, en, en arbeidsprosess og jeg tänkte at det som du trenger med deg er en suksessfaktor der det du du spurte om. Det tenker du må ha riktig kompetanse med deg. I prosessen, der som som basic team teamarbeid men du skal ha riktig kompetanse i ditt team. Ehm um, og så tenker du trenger også pågangsmot. Særleg når det er pionearbeid du må ha målet i sikte og så gå gjennom alle de liker fasene, og så det er en fase som er ikke så morsom, eller du, får, du trever litt motstand, for du vil møte litt motstand, og det er viktig å, å bare ha mot hele veien for å komme i mål med, med løsningen, med prosessen.
0: Fortell, altså, hvordan får man med sig folket? For dette er også en kulturell endring. Hva, hva tenker du fungerer bra?
1: Det, det som fungerte bra er at en, vi vi, vi så på ja, vi hadde tilgang til ressurser på tvers av vår organisasjon, og det er bra. Og så, eh, og så gjorde vi at siden vi var pioniere, det er noen ulemper, fordi du har ikke det rigget som du tenker man kan ha i andre processer som har blitt kjørt flere ganger. Men samtidig du kan du også jobbe litt med ditt prosjekt og ha litt, kanskje ha litt frihet da til å, å komme uh, og jobbe med processen. Og prosessen for oss den er, var det både smidig og ikke alltid så smidig, men det var veldig spennende å starte med å kartlegge hvordan man jobber. Den kartleggingsbiten er viktig. Uh, og når du tenker at okay, du må få til en ändring og det er når du har kartlagt prosessen, og du får det visualisert, du får det på papir, det er lett, og Først, få frem vi har behov for å forenkle. To, det er lett også å, med visualisering der, å se okay, vilken grepp kan man ta. Og det er lettere når du har fått kartlagt og visualisert det, å vise det til medarbeidere. Okay. Dette er den retningen vi ønsker å ta. Hva tenker dere? Fordi dette er en endring. Å digitalisere skaper en endring.
0: Og er, som du sier, visualisering av målbilde, selv om man ikke vet nøyaktig hvordan veien dit er, så er det litt viktig at man er enig om at dette er nyttig, og hvorfor vi gjør det. Jo, vi gjør det fordi prosessen fungerer ikke i skala sånn som den er i dag, og så videre. Mm. Men det som, det som ofte er et problem her, Matthew, er eh, eh, kontrollsystemene på jobben. Vi har vant til å måle effektivitet utifra de forrige arbeidsprosesser. Vi har vant till å budsjettere utifra den forrige arbeidsprosessen. Så jeg synes det er utrolig fint at er fikk både tilgang til ressurser på tvers av siloer, men også noe rom i budsjett og i tid til å kunne gjøre denne prosessen. Hvordan fikk dere lov til det?
1: det, er, det er, man skal argumentere at her vi... Du skal få frem de gevinstene som er med den digitaliseringen når du er kommet til mål. det er, de, er de gevinstene som er, og da må man tåle de kostnadene som går med det, da, og sette av ressurser til, til det. Så det er en investering, og den investeringen må forankres opp i linjen, at man skal bruke tid på det. Og som må jeg bare si at vi har vært heldige i den forstanden at... Det er ikke heldig, men vi, vi ser muligheter. Og når, når kommer pandemien, den traf, den påvirket oss veldig mer, fordi vi kan ikke gå ut og gjennomføre tilsyn når det er midt i pandemien og samfunnet er stengt. Vi bare fulgte opp alvorlige hendelser, men ikke alt. Og da fikk vi skapet rom for å bruke i det digitaliseringsprosessen. Mm. For å gå fra den kartlegging vi hade gjort til en konceptfasen som vi ble enige om, til et produkt, til gjennomføringsfase hvor vi jobbet med utviklere for å utvikle løsningen.
0: Så jeg har lyst til å bare prøve å oppsummere. Dere har innført denne automatiserte, semi-automatiserte, digitaliserte, men enda viktigere restrukturerte processen for en tidligere arbeidsoppgave på en smidig måte. Mm. Og det som har veldig viktig effekt av det, eller uh, suksessfaktorer där var att det at uh, dere tenkte tverrfaglig, er fick lov til å uh, se muligheter og utnytte de mulighetene, det har vært støttet av ledelsen, og det er noen sånne grunnleggende steg i forhold til at dere hade den tankegangen om smidighet helt fra starten, og dere hadde kostnyttet tankegang så helt fra starten, så sørget det for arkitektur og for konsept eh, helt fra starten. Er det sånn jo. ordentlig oppsummert?
1: Ja, det, egentlig ja, det var det perfekte bildet som du oppsummerte nå. Det var egentlig perfekte bilder, men det var ikke alltid sånn. Og, og den, vi, det som er med den smidige konseptet, den må på en var være eh, definert fra starten av i projekten. Og, og egentlig, det, vi startet med vår lille bit sin, som egentlig brukte en database, men som mange andre fagseksjoner brukte. Og vi gjorde den kartleggingen, det var fint, vi satt en retning, fint, og så måtte vi velge konsept. Uh, hvilket konsept skal vi bruke? Og i konceptfasen det, det er... Uh, man må bare passe på de løsningene som man skal endre, det er noen folk som har laget de, det er noen det er folk som har eierskap til disse løsningene, og det er en del psykologi å jobbe med konsept, og den konseptfasen er veldig ut for å organisasjonen på organisasjonen. Okay, er det riktig konsept det som det har tenkt så langt? Um, men når du kom til gjennomføring, jeg tenkte jo, vi kunne ha tenkt, det var mange ord fra min side, men vi kunne ha tenkt mer smidig, og det er de smidig konceptet kom litt senere i processen vår. Vi startet i 2018, og smidig tankegang kom i 2020, og når den er der, når man sier at vi skal, man skal jobbe smidig, da må vi ta alle konsekvensene. Så når du, en konsulent sier, ok, vi skal tegne den i processen. dere kan tenke på alt dere kan få, og så prioriterer vi. Jeg tenkte det er ikke nødvendig smidig. Det er bedre å være realistisk fra starten av. Og tenkte, ok, dette er det som er den minimansløsningen. Vi går for det. Og så ikke net nettprioritere ting man har brukt tid til å skisere. det, det meg det gir det ikke veldig stor mening. Den store meningen er, ok, dette er en MVP. Sånn blir dette. Da går vi for det. Og så kan vi ha på andre åndsker, men det kommer i andre rekke. og vi trenger ikke å bruke tid nå for å spesifisere de behovene.
0: Det som, jeg vet ikke om alle vet hva SMIDI er og hvordan det funker, men hvis man skulle forklare det på en setning, så tänker jeg at man må definere et, 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 et slags koncept denne her MVP-en, Minimum mm. Viable Product hva er det minste vi må bygge for å kunne bevise det vi prøver å gjøre her og så må man tenke liksom, man må dele elefanten i biter og sørge for at man lærer fra hver bit før man går til neste er mm. det sånn noenlunde sånn du tänker?
1: Jep, det, det synes jeg er en veldig god beskrivelse men der tenker jeg den, den smidigheten, den må være forankret i alle de prosjekter Uh, for at uh, da vi kommer til det. Otså til de smidige produkter, og det er jo det er en kontinuerlig utvikling etter det. Og og det er fint, for ting endrer seg. Fremtiden endrer seg, og det er fint å være fleksibel. Å tenke på okay, vi skal tilpasse oss det og det og det. Og bygge opp videre på, på den minimumsløsningen. Og og da tenker jeg at i, for å gjøre til en smidig prosess, da vil det være viktig også at vi er god til å styre konsulentene som har her og, og bistå oss. Det er de fort å tenke at de er eksperter, eks, eksperter og at deres ord veier tingst. Men ikke nødvendigvis. Vi sitter med kompetanse på det vi anser å ha. Og da tenker jeg vi må stå for det og vi må styre det i den retningen som, uh, som vi har skissert som minimumsløsning. Da, som smidig utvikling.
0: Ja. Her kunde vi snakket egentlig om ganske mye mer, men vi har cirka fire minutter igjen, og jeg har lyst til å spørre om to ting. Det ene i eh, de interne kamper og psykologi som skal vara på plats for å komme gott frem med dette her. Og det, det, det andra er dette med viktigheten av riktig kompetanse og pågangsmot, og kanskje også litt bevissthet rundt eksterne resurser. Hva er dine beste råd?
1: Oh, det var mange, eh, så jeg tenkte at eksterne ressurser, for å bare ta den siste du nevnte, resurser, jo det er bra å ha folk som har skjøtt som processer, men man må alltid tilpasse eh, ekspertisen fra konsulenter til vårt behov. Og være tidlig på at vi det på den måten. Eh, og for å gjøre dette, du må også ha den interne kompetens. Du må ha kompetanse intern, som på en måte har... Eh, ja, inte riktig men så hade en pomdust då og som också kan vägleda vägleda intent at vi har et mycket bättre på mode balans. Vi skulle se si, maktförhållandet mellan dem konsulent och kunden. Visste ni genom jag måste bara
0: skyta in citat från en som heter Torbjörn Egglarsen som var IT-chef i NAV for en stund sedan och är en av mina största hjältar inom digitalisering i offentlig sektor för han jobbat väldigt mycket med att införa LIN Mm. og uh, han sier at uh, selvfølgelig må du kjøpe eksterne tjenester, men du må ha peiling for å kunne kjøpe peiling mm. du må mm. ha intern bestillerkompetanse og styringskompetanse mm. eller så klarer du ikke å utvikle deg videre forbi mm. det prosjektet
1: yep. Absolut. og det er det han har oppsummert med gjensetning det jeg prøvde å, å, å si till det nå, og så tänker det er viktig att arkitektur er på plass og det er også intern kompetanse, tenker jeg, som har mest kunnskap om organisasjon, om var vi driver med, som kan da lage en god arkitektur. Og når du har det på plass, tenker jeg, og du har definert det som er smidig, da tenker jeg det er um, veien er trassert for å komme den løsningen. Også jo, hvis du skal da riste opp pitting ting, og, og det er vanlig at folk har egenskap til sin løsning, da er det mye psykologi, og man må tenke at du vil bruke litt tid på det och att de de Arne de Arnaud Dumont Hunter i ett project.
0: Ehm, jag tänker att detta här med ehm team drar detta här samman att inte det blir bare individuell alltså overgang fra pionjärer til team og så hel organisation. Kanske du kan bara säga si ett par meningar om det. Hurdann gick det til?
1: Faktisk, den synes jeg gikk ø, overraskende bra, fordi vi startet med kartleggingen, gikk vi der, og, og når vi er på den konseptfasen, da så vi at det var på en måte, vi brukte tid på det, men det var for å utfordre ditt organisasjon. Og da tenkte man, ok, her har det kanskje grunn til å ha et større prosjekt som omfatter alle seksjonene som er, som bruker den database som vi ønsker å gjøre om. Og det, den det er ved å utfordre at uh, organisasjonen jeg, har sett behov for å lage til et større projekt som da omfatter alle fakseksjonene og som sånn skal det være fordi vi vi ikke silo vi jobber på en måte på tvers, og som og bruker de samme systemene så det har ført til en veldig bra gevinst eller en forankring at okay, her trenger vi et større prosjekt for å digitalisere uh, alle prosessene som har noen avhengigheter sammen.
0: Matthewju takck for en uttro inspirerende og lærerik samtale om innovation, Det processnova og processutvickling inne digitalisering av arbeiddsprocesser i miljödirektorate. Tack.
1: Var såg? Hare det bra?
0: Du har når lite till en podcast fra Learn.Tech En læringstygnad om teknologi og samfund.